0: 最近以来哈、啊，劳务税忽然成了一个特别热门的话题，而且呢，最近劳务税遭吐槽了。在经历了较为集中的实习期之后啊，目前正处于实习生返校的高峰期。有报道说啊，不少实习生就发现他们人生的第一笔报酬被扣了很大的一笔税，而且这笔税呢是按照劳务税的标准来征收的。
1: 劳务税的全称是劳务报酬税。劳务报酬是指个人为企业从事各种服务后所取得的报酬，这种报酬要按特殊规定的标准来征收个人所得税。
0: 简单来说呢，目前的劳务报酬税的起征点是800元，远低于工薪个税的3500元的起征点。由于劳务报酬呢通常是百分之二十的固定比例税率，而工薪个税呢是累进税率，在较低工资时呢适用税率较低，所以啊，当劳动所得超过3500元的时候，正式工和实习生之间在税收方面的待遇呢就差别会进一步加强。比如同为8000元的税前待遇，假设呢不存在社保公积金，那么正式工。仅需缴纳三百四十五元，而实习生却要缴纳一千四百四十元，这可以说是非常大的差别了
1: 。媒体吐槽更多的一个问题是，劳务报酬税的标准是一九八零年制定的，整整三十六年没有过变化
2: 。一九八零年的个人所得税法规定，劳务报酬所得起征点是八百块钱，超出部分按照百分之二十这样的税率来纳税。可是问题来了， 1 9 8 0年全国的平均工资是每年762块钱，所以呢，这个起征点当时对于大多数人来说，那都是高不可攀的。而1980年到现在，个税法历经六次修改，啊，平时我们工作的那个拿的那个薪水的个税起征点，从当年的800块提高到了现在的 3,500 块，但是这个劳务税。八百元的起征点，百分之二十的税率，这三十六年从来没有变过。有很多实习生抱怨啊，本来实习那就是廉价劳动力，一个月拿个起码两千块钱的报酬，还要交百分之二十的税，太高了。
0: 有分析认为说，劳务报酬税制定于三十六年前的1980年，当时几乎就没有如今意义上的临时工、实习生，城市人口基本上都是正式工作。劳务报酬税呢，主要是针对啊正式工作以外的收入，因为税率比较高。呃，三十六年过去了，显然呢已经不适应如今社会需要了。北京中业泽瑞税务师事务所有限责任公司总经理郭英杰认为说，这个税率标准确实已经不合时宜。
2: 劳务的个人所得税，它征收，它有两个大概的一个那个标准。一个呢是那个一次性收入呢低于四千的，它是减八百乘以百分之二十，因为这百分之二十是它的税率嘛。还有呢，你如果一次性收入呢超过四千的呢，那是扣除一个百分之二十的费用之后再乘以百分之二十。这两个标准呢，其实在当时制定的时候啊，相对来说这个标准还是比较高的。在这个过程当中呢，个人所得税法呀，我记得好像应该是经历了六次修改，起征点呢啊从八百一直增到三千五，但是呢，就是说劳务报酬所得这一块啊，确实没做调整啊。你比如说，现在我们单位啊有一些大学生啊或者怎么样的，可能也涉及到这些问题，因为现在呢，一五年这个工资平均工资啊，年平均工资呢大概到了六万多块钱了，如果还是用八百的这个。标准啊，确确实实啊，偏
1: 低了一些。嗯，确实，从一九八零年那时候的八百块钱，还能比这更多，那确实是巨款了。但到现在，我们的工资确实在每次的调整哈、啊，为什么这个就没有调整
3: ？呃，我觉得这里面可能有几个原因。今天我们其实也在讨论这个。劳税为什么这么多年没调调整？它的思路究竟是什么？嗯，我觉得原先的思路大家是很清楚的，因为原先是不鼓励大家伙儿到外面去兼职的，也不太鼓励说你用其他的方式去挣更多的外快，所以呢，劳务报酬呢就是专门限制这部分的，让你更多的能够安心在你的本职工作上。那么本职工作呢，其实已经能够给你相应的报酬了，而且这个劳务标准当时定在八百元是一个非常高的一个标准。我记得我八六年，呃，我八九年参加工作的时候也只有。呃，七十多块，六十八块大概是，所以你要说八百块，那这应该是一个对我们当时来说就已经是一个天价的数字了。所以对于呃这样的一个数字。呃，对当时的这样的一个制定来说，应该是可以理解的。但这么多年没有调整，我觉得有几个因素。第一个因素是，呃，中间一段时间，九十年代开始，实际上这种税收的完不完善，使得大家对这种税制啊没有太多的关注。其实那个时候收税的话，你只有在呃政府机关工作，或者说在一个稳定的国有企业工作，才有可能说上税。一般的这个税税收呢，基本上都是被呃很多各种各样的方式给逃避掉了。所以还别说你劳务报酬税这样的一个税种。即便是正常的个人所得税都不一定能够很完善的收,收缴，那么进入到二两千年之后呢，个人所得税的收取呢相对来说比较规范了，而且这、呃、标准也经过几次的改革，从八百到两千到三千五，不断的在调整，不断的在改革。那么在这样的一个过程当中，劳务报酬税呢就不是一个非常明显的一个税种，因为大家如果你到外面去工作，其实。很多单位不会给你去交这个税的，可能说好的两千就给你两千了，嗯、因为对他来说这个不是一个很大的问题。但是随着现在的这种呃公司发放制度也好，还是现金支出制度也好，比较完善的情况下，很多正常的企业就觉得这个税我是不逃不掉的，因为我要从现金支出里给你，所以这个税就要先帮你代扣代交。
1: 尤其营改增以后，这个我如果交了以后还能抵扣我本身的税务支出，<对>所以说他宁肯让这个付出劳动方受一点损失，他也企业也会主动。开始交
3: 对，一个是这个方面其中作用开始，再有一个劳务派遣的这种普及，也使得很多人就觉得，我现在用工制度，我可以不用把你计入到我的工资收入里面。对，对那这样一来呢，其实用劳务报酬的方式，那就第一个是比较简洁。第二一个就是，其实对于企业来说没有太多的损失，所以他们愿意用这种方式来，而且他的这个，如果你扣掉百分之二十的话，其实对他来说也不是太大的问题。嗯，那相对来说给你的就给呃用工者的这样的一个收入会相对减少
0: 。那简单来说就是大家吐槽就是这个劳务的呃这种税，应该首先劳务报酬税是不是应该降降低现在的税率，然后呢再把起征点往上拉？嗯
3: 、对，我觉得降低税率这是应该是一个统一的一个方式。呃。提高劳保头税的起征点，这也是一个方式，但更重要的，我觉得还是要综合的税率，因为这里面有个税项的问题。因为我们知道，我们的税收税的标准是按照不同的税项来收入的，比如个人所得税或者其他方面的税收，包括劳务所得税。这个在所有的这个这个税项里面是固定的一栏。那以前从技术上来说，你在操作的过程当中有这一项，你要改变这一项，上上下下都要做调整。那这个对于整个的这个、呃、税制，对于、呃、税,税制改革来说，是一个比较大的一个,一个综合性的一对一个综合性的改革的一个方式。嗯、所以对于很多呃对于公司操作来说，它、嗯、不会有太大的问题。但是从税项改革来说，这个问题就比较比较复
0: 对，其实简单来说呢，除了像劳务报酬税哈， 3 6年没有变过，还有很多很多的税种也是没有变过，也被人吐槽了。广告之后我们来分析一下。
3: 南华期货二十年专业
2: 经验，现货企业的期货管家。我爱你
0: ，够宅男
2: ，比性格不硬皮
0: ，
2: 我爱你，华夏保险，珍视每一份厚爱，让华夏充满爱。华夏保险。
0: 终于等到双十一，燕之屋晚宴囤一批，关爱亲友不能少，作为礼品更贴心。爱家也要爱自己，我有保养小秘密。大家好，我是刘嘉玲，这十几年我一直在吃燕之屋的燕窝，燕之屋的品质我信赖。燕之屋晚宴开碗就能吃的好燕窝，燕之屋天猫旗舰店下单就送燕窝面膜，千元现金等你来拿。
3: 燕之屋晚宴订购专线：四零零八八二六六六九。
0: 大家吐槽的呢，像劳务税标准一税三十六年一样的休眠政策，恐怕还有一些，比如说尴尬的卫生费、洗礼费，部分省市的独生子女费，饱受争议的航空托运行李灭损赔偿标准等等吧。凡是涉及到民生的公共政策、啊、都应该及时的审视、事实的调整。长期的休眠不仅有违政策制定的初衷，恐怕也是暴露了对民生的冷漠。
1: 北京中业泽瑞税务师事务所有限责任公司总经理郭英杰表示，劳务税的标准长期没有变化，其实有一些很具体的原因
2: ，有这么几个因素，我自己感觉，第一个呢，可能就是现在啊，能取得这种劳务报酬所得的这个群体呢，可能高收入的群体多一些，像有一些律师啊，还有一些明星啊，等等等等一系列的，还有一个呢。你比如说啊，可能咱们的个人所得税啊也要进行改革了。现在呢是那个分类制的个人所得税，等到那个改革之后呢，就会变革为呢就是综合与分类相结合的这种个人所得税的方向了。还有一个原因是什么呢？是我们在提出这个事情的时候来说呢，其、就、实、是、税务机关他说这个还是为了调控中高收入群体的税负。而不是那个简单的面向于低收入群体。其实现在呢，你比如说大学生的这种勤工解决也好啊，就业也好，它有很多的这种收税收税收优惠政策。但是呢，像劳报酬这一部分来说呢，可能比较滞后一些
0: 。同时呢，我们看到劳务税反映出来的问题啊，也是分类所得税制度的弊病，应该从分类所得税制向综合所得税的方向来改革
2: 。现在呢，咱们个人主要是分类征收，比如说工资薪金类的。劳务报酬类的，还有稿酬类的，等等等等一系列，我都给你分开，你属于哪一类，我就单独按这一类给你征税。有可能呢，您这一个月啊，取得了三类收入，那我分别就按这三类收入给您征税。比如说，您有工资收入，也有劳务报酬收入，也有那个呃稿酬收入，那这三类我分别来给您计税。现在的分类呢，它没有考虑到一个家庭负担啊等等这这种社会负担的这种情况。但是如果把综合起来呢，那有可能就是我要考虑到你的实际的家庭负担。你比如说啊，这一个家庭，那个我和我爱人两个人都工作，而您呢可能是您自己来工作，而爱人呢是照顾家里。那我和您如果按现在分类的这种模式的个人所得税的征收模式，显然是对您不利。但是呢，如果综合与分类相结合的呢，就是我要考虑到您的家庭一一个实际的一个负担，把有一些家庭的成本和费用纳入到这个扣除标准里来。其实说白了，就是您交的个人所得税比我交的个人所得税以后要少一些，甚至呢可能少的更多。
1: 嗯，所以说税改的大方向啊，的确以前这种一刀切呢，确实执法成本比较低，但是呢，确实没有办法兼顾到更多的情况。比如说，在美国这种国家，它的这个个个税的计算非常复杂，可能对一个普通家庭到一年报税的时候，你需要请一个专门的税务师给我查一查，我哪些是要交，哪些可以抵扣的，普通人是弄不明白的。而现在我们从一个简单的税制往一个复杂的税制去转变的过程当中，有哪些需要注意的，老陶？
3: 以前的我们的税制更加的复杂一些，因为以前之所以分类分的那么细，就在于我们的收入来源相对比较单一，所以才有可能分的那么细。那么随着现在我们的收入逐渐的多元化，那么现在这种分类就使得我们这个收入的变得非常复杂了。所以我觉得现在的其实往综合税制发展是比较简单的。呃，简单的因素在于几个方面。第一，就更加的市场化。因为我们现在之所以有这么多的这种费、呃费和税，就在于我们原先是不用市场化的，我们只要固定下来就行了。我们只要这、呃、税务局定一个，说我们这里面有一个税项是劳务报酬税，然后这个就传传达下去就行，而没考虑到市场的这种变化。那市场的变化是什么呢？就在于越来越多的人开始从事这种所谓的这种劳务的收入了，劳务收入兼职越来越多，无论它是高收入还是相对的低收入，那么它的这种来。来源收入来源就变得非常呃多样性。那这个多样性如果还是按照原来那种那种分类的方式，那显然就会有很大的问题。所以我觉得第一，首先要按照市场的呃原则去调整自己的这种税项；第二一个就是要进行这种科学化的管理。我指的科学化的管理就是更多的数字化和更多的技术性。因为之所以我们刚才说到，比如说美呃国外的税税率，它是按照人的家庭收入先呃按照个人和家庭的收入统一的来做一个呃分呃呃汇总，然后再各根据各个不同。这种分类的方式来进行抵扣，那这样一来呢，可能家庭听上去会比较复杂，但实际上它根据你自己的年收入，这里面就有一个一个问题，就是你的所有收入都应该是数字化的和呃无纸化的，就是不是现金货币的。那这样一来，其实你很好统计，你一年的收入多少，你只要看一下你的工资单就可以了，你看一下你的收入来源就行了。那么这样一来，你再根据相应的抵扣去做呃相应的处理就行。但是由于我们现在很多的收入都更多的这种现金收入，尤其是劳务派遣的这。部分，那很多时候是一种现金收入，很难统计到你的全部的来源的这种呃总和，而且我们现在还没有进行到一个综合税制改革的这样的一个一个步步骤上。如果我们在这两方面同时努力，一方面在技术上提升我们在收入上的这个方式收入的方式，另外一个方面我们在综合税制改革上尽快的向市场靠拢，使得我们不要用那么多的这种所谓的分类来限定一个人的这种收入的这种税收的方式。虽然这种方式是为了让更多的收入能够平均，让更多更多的所谓的高收入者能够呃付呃付给更多的这种税呃付更多的税来来削弱这样的一个呃收入的不平衡。但事实上，这样的方式，第一是增加了税务部门的负担，第二是使得一些高收入者并没有太大的影响，反而是低收入者受到了一些影响，比如说像实习生或者劳务派遣。所以，我觉得在这个方面，我觉得我们是有很多的工作可以去做的。